0: wählen würden als ein König als dich allein. Herr, umso mehr freuen wir uns darüber, dass du uns erwählt hast. Herr, dass wir hier stehen dürfen aus Gnade. Dass es niemand von uns hat verdient, dein Kind sein zu dürfen. Ähm, dass wir uns auch das nicht verdienen konnten, Herr, sondern du hast uns erwählt. Du hast dich vorgestellt dass dieser allmächtige, wunderbare Schöpfer und Papa Gott. Und du hast uns ein Angebot gemacht, das wir niemals ablehnen konnten, Herr. Danke für die Freiheit, die du schenkst. Danke für die Liebe, die du schenkst. Für die Güte, die du schenkst. Und danke, Herr, dass du in unser Leben hineinsprichst, Jesus. Dass du uns annimmst, wie wir sind, aber dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind. Und du uns immer mehr veränderst in dein wunderbares Bild hinein. In dein Zielfoto, das du von jedem Einzelnen von uns hast, Herr. Und da wollen wir unseren Geist echt auf Empfang stellen. Wir wollen unser, unser Herz auf Empfang stellen, Jesus. Und wir wollen, wir wollen hören von dir, Heiliger Geist. Danke für dein Reden, diesen ganzen Tag schon. Möge es niemals aufhören. Amen. Amen. Du darfst dich setzen. Danke an das Team, für eure Musik, für die Atmosphäre, die ihr gestaltet, für euren Lobpreis. Dankeschön. Auch euch da hinten. Hammer. Schön, ja, schön, dass du da bist, ein herzliches Willkommen auch von mir, herzlich willkommen hier in der FOMI, ich heiße Stefan, ich bin Pastor in dieser Kirche und, ähm, bitte, Ulik, Stefan Ulik, so heiße ich, jawohl. Aber wir sind beim Du hier, alles gut. Wir sind mittendrin in einer Serie, einer Predigtserie, die nennt sich Zuhause im Glück. Vielleicht kennst du diese Fernsehsendung, diese Fernsehshow Zuhause im Glück. Da geht es darum, dass, wer ähm, ja, weiß auch nicht genau, Leute, die viel Geld haben und beim Fernsehen arbeiten und gute Kontakte haben, was Möblierung und Renovierung und Einrichtung angeht, dass diese Menschen zu anderen Menschen gehen, die das ganz dringend nötig haben. Und dass die ein, ein, ihre, ihre Träume verwirklichen, ihr Traumhaus bauen oder ihre Traumwohnung einrichten oder schöner machen oder renovieren, was auch immer. Das war so ein bisschen der Aufhänger. Ähm, darüber möchten wir sprechen. Mich interessiert überhaupt gar nicht, wie dein Haus aussieht, ehrlich gesagt. Äh, ob dein Zimmer aufgeräumt ist im Moment oder ob die, die Küche gespült ist oder ob du das machst, wenn du nach Hause kommst oder... Ob deine Couch rot oder grün ist, ist, mir völlig egal, aber was wir merken ist, jeder Raum, jedes Zimmer unseres Zuhauses, der steht für einen bestimmten Bereich unseres Lebens. Äh, im, Im Keller machst du andere Sachen wie im Arbeitszimmer und in der Küche machst du andere Sachen wie im Bad. Jeder, jedes, jedes Zimmer steht für etwas, oder? Für einen bestimmten Bereich unseres Lebens, für einen Lebensraum und über Lebensräume wollen wir sprechen in diesen Wochen im Moment. Und ähm, heute steigen wir ein in das Kinderzimmer. Ich habe ein Stück weit ein Kinderzimmer mal mitgebracht. Meine Kinder, als sie geschlafen haben, habe ich das Kinderzimmer leergeräumt, habe alles hier aufgebaut, aber ich habe es gebeichtet, die waren auch einverstanden, alles gut. Ähm, Kinderzimmer, wir reden über Kindererziehung oder über die Erziehung der nächsten Generation. Ich bin sicherlich kein Erziehungsexperte, aber ich habe zumindest Kinder und Kinder, Mach jahrelang und habe jahrelang Kinder- und Jugenddienst auch in der Gemeinde gemacht und äh, möchte zwei Wahrheiten zu Beginn platzieren. Erstens, jeder von uns, jeder von uns war und manche sind es vielleicht auch noch, war oder ist einmal die nächste Generation, oder? Jeder von uns war einmal oder ist einmal dran, der oder die nächste, zu sein, um den es sich irgendwie dreht. Jeder von uns war einmal in einem Kinderzimmer drin, vielleicht sah das bei dir anders aus, weiß nicht, welche Erinnerungen du an, deine, an dein Kinderzimmer hast, zum Beispiel, als wir jetzt Schuhranzen gekauft haben, habe ich gestaunt, wie teuer diese Dinger sind, Wahnsinn, und was es für, für Teile gibt, ich hatte halt so einen recht Kasten, man könnte meinen, ich wäre schon äh, rückenkrank, wenn ich so ein Ding heute war, auf was man achten muss ich dachte, Gott, oh Gott, du musst deinem Kind unbedingt so etwas kaufen, sonst wird es zum Krüppel schon nach der dritten Klasse, ist, hat sie das für mich angehört. Weil es einfach mega viel neue Entwicklungen gibt im Bereich der Schulranzen. Und ähm, so, Dinge verändern sich. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, dass ich noch zu denen gehöre, die eine komplett handyfreie Kindheit erlebt haben. Auch heute unvorstellbar. Mein erstes Handy hatte ich mit 18. Das ist Wahnsinn, dass es das noch gibt. Äh, heute nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, welche Erinnerungen du hast, ob du mehr auf dem Dorf groß geworden bist oder in der Stadt, draußen oder drin, was auch immer. Aber jeder von uns hat ein Kinderzimmer, oder? Oder war einmal in einem Kinderzimmer. Und wir haben auch alle Erinnerungen an Menschen, die ein Kinderzimmer für uns eingerichtet haben. Eltern, Großeltern, Erzieher, Kindergärtner, Lehrer, dein Fußballtrainer, deine Klavierlehrerin, wen auch immer, dein, dein, dein Kinderkirchenleiter oder Jugendleiter. Alles Menschen, die dich als nächste Generation erzogen haben oder die das immer noch tun. Und ähm, ich frage deswegen so diese Dinge, ich kann ein bisschen nachdenken, weil ich glaube, wir richten unser Kinderzimmer entweder so ein, wie unser eigenes Kinderzimmer früher eingerichtet wurde oder wir machen es komplett anders oder wir vermischen das so ein bisschen. Sprich, wir erziehen, wir prägen die nächste Generation entweder so, wie wir auch geprägt worden sind, weil das total gut war oder wir lehnen das komplett ab und machen das alles anders, reißen Kinderzimmer ab, bauen es neu. Oder wir sagen, ja, ich greife mir da und da ein bisschen was raus und anderes entwickle ich selber. Und so ist unser Erziehungsstil heutzutage. Das Zweite, was, was glaube wichtig ist zu verstehen, jeder von uns ist nicht nur oder war einmal die nächste Generation, sondern jeder von uns hat auch eine nächste Generation. Die Älteren sagen, ja, ist logisch. Die Jungen sagen, hm, warum? Jeder, egal wie jung oder wie alt du bist, hat eine Generation, hat Menschen, die nach einem kommen ähm, und die man prägen kann oder prägen sollte. Natürlich Eltern mit Kindern oder du bist hier und sagst, ich möchte einmal Kinder haben. Hab vielleicht noch gar keinen Partner, aber ich möchte einmal Kinder haben. Oder Großeltern oder vielleicht arbeitest du mit Kindern im, im Kindergarten oder in der Schule. Vielleicht denkst du an ähm, geistliche Kinder, da denkst du, ey, ich, ich bete für Kinder, ich bete für die nächste Generation, vielleicht auch nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für einfach die, die nach mir kommen. Vielleicht bist du hier und du bist 70, 80 Jahre alt und du betest für die Erwachsenen, für die 50, 60-Jährigen, da gibt es auch eine Masse an Herausforderungen und da betest du, du, du kümmerst dich um die, die nach dir kommen. Vielleicht denkst du auch an die Gesellschaft, und ihr macht es Angst, wie viel Geld bleibt für meine Kinder, welche Erde bleibt für meine Kinder, welche Rente bleibt für meine Kinder, welches Klima bleibt für meine Kinder. All das, was wir ja auch in den Nachrichten ähm, immer hören. Die Frage ist, was geben wir weiter? Die Frage ist nicht, geben wir etwas weiter? Die Frage ist auch nicht, möchte ich etwas weitergeben? Die Frage ist nur, was? Was gebe ich weiter? Was passiert in meinem Kinderzimmer, das ich baue, das ich einrichte, das ich habe, jeder von uns. Und ähm, ich, ich finde es wichtig, sich diese Frage zu stellen. Ich habe eine, eine, ein Modell gelesen von einem Mann, der heißt Erik Erikson, Sozialwissenschaftler oder irgend so jemand. Frühes 20. Jahrhundert, er ist bekannt geworden, weil er die acht Stadien der psychosozialen Entwicklung aufgestellt hat. Kennst du vielleicht. <lacht> Und zwar sagt er, in jeder, es gibt acht, ungefähr acht Phasen oder Hauptphasen eines menschlichen Lebens. Jeder von uns ist da irgendwo drin. Und es gibt in jeder Phase zwei Richtungen, in die dieses, dieses, dieser Mensch sich entwickeln kann. Ein Kleinkind, ein Säugling ist in dieser Phase, er kann sich entwickeln zu einem Urvertrauen hin oder zu einem Urmisstrauen oder irgendwas dazwischen. Das sind die Extreme. Ein, 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 ein kleines Kind in der frühen Kindheit wird langsam selbstständiger, im besten Falle, oder wenn es anfängt auch sich zu entdecken, es kommt mit Zweifel in Kontakt, mit Scham, vielleicht auch mit Druck, den andere auf ihn oder auf sie legen, wie alles funktioniert in dieser Entwicklung als ein kleines Kind. Es kommt ins in, in Spielalter, in ein Schulalter, es beginnt Dinge zu lernen, Dinge zu verstehen. Im besten Fall ist es neugierig, schafft etwas, lernt seine Fähigkeiten, seine Gaben kennen. Das andere Extrem ist, dass es anfängt, eben sich zu vergleichen, vielleicht überschätzt zu werden, von Eltern überschätzt zu werden oder unterschätzt zu werden. Und es kann entweder neugierig werden oder es kann minderwertig werden. Das sind die Extreme in diesem Alter sagt dieser Mann. Jugendzeit, Teeniezeit ist die Frage, schafft es dieser Mensch, eine eigene Identität zu entwickeln, zu wissen, wer er oder wer sie ist, was kann, was es nicht kann oder verliert es sich in den unterschiedlichen Rollen, die es zu spielen hat, in der Schule, in der Familie, in der Kirche, äh, bei Freunden, wo auch immer, man hat ja verschiedene Rollen, aber hat man eine eigene Identität oder kennt man sie noch nicht und man ist verwirrt in all dem. Man wird älter, junge Erwachsene, 20 bis 30 Jahre alt, die, die Aufgabe ist es oder die, die Chance ist es, im besten Fall andere Menschen kennenzulernen, vielleicht Familie zu gründen, sich auf andere Menschen einlassen zu können. Das erfordert ja bestimmte Fähigkeiten. Andere Menschen gibt es, die in dieser Phase das nicht schaffen, die isoliert sind, die alleine leben, die es nicht hinbekommen, sozial zu leben. Und dann dieses ganz große Alter der Erwachsenen zwischen 30 und 60, sagt er, es ist die Zeit, wo du einfach, du arbeitest, du gestaltest, du baust Leben, du gründest Familie, du erlernst einen Beruf, du, du arbeitest, du machst was mit deinen Händen, du hinterlässt etwas, du teilst auch aus, du investierst dich in andere, du, du gibst etwas weiter. Oder du stagnierst einfach und du bleibst immer der oder dieselbe. Und dann das Alter, das letzte Stadium, das hohe Alter, gibt es Menschen, die sind integer, die sind reif, die sind weise, die sind zufrieden, die sind lebenssatt und es gibt Menschen, die sind einfach nur alt und sind unzufrieden und merken, hoppla, mein, mein Leben ist jetzt vorüber. Was war denn wirklich? Was habe ich wirklich draus gemacht? Manche werden richtig verzweifelt und sagen, ich komme ja nicht mehr zurück. Ich würde aber gerne, ich hätte doch gern. Es gibt immer beide Extreme. Was ich so wichtig fand oder so interessant fand an diesem Modell und auch an anderen Untersuchungen ist, dass das Alter von 0 bis 18 Jahren fünf dieser acht Stadien umfasst. Das heißt, ganz, ganz vieles Wichtige passiert in diesem Alter zwischen 0 und 18, das ja für mein Lebensalter gesehen eigentlich gering ist, aber für meine Entwicklung extrem wichtig ist. Andere sagen, die, die entscheidendsten Lebensjahre eines Menschen sind die Jahre von 0 bis 3 und das Allermeiste, wie dieser Mensch wird, bildet sich in diesen Jahren schon heraus und danach entfaltet sich das. Natürlich ist da noch Veränderungen möglich und all das, aber es ist so wichtig, dieses junge Alter, das zu sehen oder auch zu sehen, dass, wenn wir auf den, auf den christlichen Glauben zu sprechen kommen, dass sich, ich glaube, drei Viertel aller Menschen, die sich äh, für ein, ein, ein Leben mit Jesus entscheiden, Jesus nachzufolgen, das tun im Kinder- und Jugendalter. Wahrscheinlich hier genauso. Du sagst, okay, wann habe ich zum ersten Mal von Jesus gehört? Wann habe ich mich für Jesus entschieden? Wann habe ich angefangen, ihm nachzufolgen? Oh, das war in meiner Kinder- und Jugendzeit zwischen 0 und 20. So ist es extrem wichtig zu sagen, okay, was passiert in unserem Kinderzimmer, oder? Was, was tun wir, wie prägen wir die nächste Generation? Altes Testament im Buch der Sprüche heißt es, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Das klingt ziemlich easy, gell? Okay, dann hält es sich auch im Alter daran. Ganz so einfach ist es, glaube ich, in der Realität dann doch nicht. Da gibt es viele ähm, Kurven, die man dann vielleicht auch gehen muss. Aber die Botschaft ist, hey, sei dir bewusst, dass du prägst, sei dir bewusst, dass da jemand nach dir kommt und präge bewusst, erziehe bewusst, gestalte, renoviere, reiße ab, baue neu, richte ein, mach es bewusst. Weil es ist nicht die Frage, ob du es tust, sondern es ist die Frage, wie du es tust. Wir haben ja hier verschiedene kinder Kinderjugendangebote in der Kirche und es gibt so ein Dach, das wir versuchen zu bauen und das nennt sich Next Gen. Und ich habe so, so ein Motto, das ich da immer versuche, ein bisschen reinzugeben, das mich selber sehr motiviert. Und das heißt, sei der Held, den du gebraucht hast, als du jünger warst. Und manche von uns, die haben Helden erlebt, Menschen, die sich investiert haben. Vielleicht sitzt der neben dir vor dir, vielleicht ist er in dem Raum, dein, deine Eltern, Großeltern, Helden, die für dich da waren. Vielleicht hättest du dich gesehen nach solchen Menschen, die in deinem Leben wirken und die, die dich erziehen, die dich gut prägen, dich auf den richtigen Weg bringen. Aber ich mag es, diese Motivation zu haben, hey, ich möchte, ob es jetzt ein Held ist oder nicht, ist egal, aber ich möchte jemand sein, den, den ich gebraucht habe oder gebraucht hätte, als ich jünger war. Weil wir alle nochmal waren oder sind einmal die nächste Generation gewesen. Und wir alle haben Menschen, die nach uns kommen. So sei ein Held, den du gebraucht hast. Ich möchte dieser Predigt zwei Schlaglichter platzieren, einen Rahmen spannen zwischen diesen zwei Dingen. Und ich glaube, die, die Kunst der Erziehung liegt genau dazwischen. Das eine ist die Führung, das andere ist die Freiheit. Und es ist übrigens sehr, sehr gut, wenn du in einer Lebensgruppe bist, darüber dich mal auszutauschen. Ja, die ganzen Lebensgruppen leider kriegen immer das Predigtskript mit ein paar Fragen. Da kann man, glaube ich, vortrefflich diskutieren über solche Dinge. Ähm, Führung und Freiheit. Führung heißt, du gibst eine klare Richtung vor, du sagst, dieses Zimmer wird aufgeräumt. Ja, ähm, so kann es nicht bleiben, so sieht es gut aus. <lacht> Daheim sieht es ganz anders aus bei uns. Ähm, das habe ja auch ich gemacht. Führung heißt, du gibst eine klare Richtung vor, eine Aufgabe, räum dein Zimmer auf. Freiheit heißt, du gibst einen Raum zur Entwicklung. Du sagst, okay, räum dein Zimmer auf, ist deine Aufgabe. Die, die Kuscheltiere kommen hier rein. Ich sag dir jetzt nicht im Detail, wo was hinkommt. Ich mache es auch nicht für dich, du machst es. Ich bin an deiner Seite. Du, du kannst selber entscheiden, wo du welches Tier hinsetzt. So, es ist Führung. Und eine Freiheit, und ich glaube, so die Kunst der Erziehung liegt irgendwo dazwischen oder in dem Zusammenspiel dieser beiden äh, Pole. Vielleicht kennst du Leute genau, die zu diesen Polen auch tendiert haben. Das habe ich schon erzählt. Für mich, klassischer Erzieher für, für einen freien Stil, war mein Sportlehrer. Der hat sich nämlich in V Lenz gemacht, der hat uns einfach Fußball spielen lassen. Zwar zwei Jahre lang im Abi einfach nur Fußball spielen lassen, weil er wusste, damit sind die Schüler zufrieden damit bin ich zufrieden und am Ende kriegen die, die guten, die ganz guten kriegen eine Eins, die, die große Masse kriegt eine Zwei und die, die sich schwer mit Sport tun kriegen eine Drei und alle sind zufrieden, niemand wird meckern. Gelernt hast du halt gar nichts da drin, aber es war halt dieses, okay, mach wie ihr wollt. Das andere, der andere Pol von einer klaren, strengen Führung, das waren für mich immer die Mathelehrer. J Jörg bestimmt sehr, sehr gut, ich glaube, dass du ein unglaublich guter Schulleiter bist, aber für mich waren Mathelehrer immer so ein bisschen verkopfte Leute in ihrer eigenen Welt, die, wo ich nicht wusste, was sie wollen, die es zumindest nicht geschafft haben, mir das so zu erklären, dass ich verstehe, warum ich das lernen sollte und dann war eben nur der Druck über die Noten da, dass man halt überhaupt irgendetwas gemacht hat. Die besten Lehrer, und das war mein Schulleiter damals, die besten Lehrer waren diejenigen, die, die klar waren, die geführt haben, die Anweisungen gegeben haben, die, die, die Dinge verlangt haben, auch viel verlangt haben aber die sich auch nie für irgendwie einen Spaß zu kurz waren oder die irgendwie äh, das geschafft haben, Begeisterung zu wecken, Schüler mitzunehmen, mitzureißen, einen Sinn zu vermitteln, warum das wichtig ist. Und das finde ich eine sehr, sehr gute ähm, Mischung. Ich glaube, genauso wie bist du nämlich. Ähm, und da kannst du denken an, an, an Lehrer, an Eltern, vielleicht an dich selber, zu welchen Polen du tendierst und was gut ist, das, da einen Ausgleich zu schaffen. Weil ich glaube, letztendlich die Formel für mich ist, Führung und Freiheit kommen zum Wachstum. Du kannst sagen, hey, räum dein Zimmer auf, mach es so oder mach es überhaupt. Und ähm, ich sage dir nicht alle Details, du kannst selber entscheiden, ich bin auch in deiner Nähe. Was wird dazu führen, im besten Fall, dass ein Kind lernt, eigene Entscheidungen zu treffen? Vielleicht selber nachzudenken, vielleicht sogar etwas zu planen, etwas zu reflektieren. Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. So Führung und Freiheit... Ist Wachstum und wie viel mehr ist es wichtig für uns, die wir Christen sind, oder? Das ist mir letztens so klar geworden. Ich dachte, ja, mein, mein Großes ist jetzt sieben. Der wird auch langsam anstrengend. Aber es ist relativ, es ist schon machbar, Kinder zu erziehen, dachte ich mir. Aber wenn ich doch den Anspruch habe, sage ich, ich möchte ja nicht nur ein Kind einfach erziehen, sondern ich möchte es ja zu Jesus bringen. Wow, das ist schon eine heftige Aufgabe in einer Welt, die eben nicht Jesus nachfolgt. Wir, wir sind ja nicht so, wir sagen ja nicht nur, ich möchte, dass wir einfach Kinder ziehen, sondern zu Jesus hinzuerziehen, dass es ihm nachfolgt, ihn leidenschaftlich liebt und einen eigenen Glauben hat, das ist schon eine richtig, richtig große Aufgabe, die wir uns da aufgebürdet haben. Um so wichtiger zu überlegen, was passiert in unserem Kinderzimmer? Wie bauen wir Kinderzimmer? Wie richten wir es ein? Und ich dachte mir, hey Jesus, hast du nicht einen Tipp für mich? <lacht> Kann ich nicht irgendwas predigen, was, so, was du machst? Und dann ist mir klar geworden, Jesus war eigentlich jemand, der... Sich immer investiert hat in die Menschen, die nach ihm kommen, in seine nächste K Generation. Ich bin ja so ein bisschen Kinderbibeln geschädigt und ich habe immer, für mich ist es immer wieder faszinierend zu, zu merken, dass Jesus niemals so alt war, wie er in diesen Kinderbibeln aussieht oder in diesen Jesusfilmen. Auch die Jünger haben alle schon so halbglatze und graue Haare und so weiter. Es ist völlig, völlig, völlig falsch. So, man, man, man weiß, dass Jesus ungefähr so alt war wie ich. 30 Jahre, Jesus war nicht so arg alt, natürlich die Leute wurden auch nicht so alt und die waren auch früher im Leben drin, aber Jesus war ungefähr 30 Jahre alt und seine engsten Freunde, seine zwölf Jünger, die waren um einiges jünger, Petrus, der Älteste, circa 20 Jahre alt, die anderen noch mal jünger, das war, das war, das war ein, ein Teenie-Kreis, den Jesus da baut, Jesus war so der Jugendleiter irgendwie, ähm, nee, aber es waren, es waren junge Leute, und Jesus war jemand, der sich investiert hat in die Generation, die nach ihm kommt. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Situation im Neuen Testament, Lukas Buch Kapitel 10. Da geht es nicht nur um diese zwölf ähm, Jünger, zwölf Freunde, sondern es sind insgesamt 72. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und er schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Und er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß. Aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. So Jesus nimmt die jungen Leute um ihn herum, die nach ihm kommen. Und nochmal: Es geht nicht darum. Es geht halt nicht um oder nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern es geht um deine nächste Generation. Egal wie alt du bist, es gibt immer jemand, der nach dir kommt. Er nimmt diese Menschen, die um ihn herum sind und er, sie sind wie ein Vorbereitungstrupp. Er schickt sie, er sendet sie, er führt sie ganz klar in die Städte und Dörfer, die er noch bereisen möchte. So, da gibt es einen Plan. Da gibt es eine Strategie. Da hat Jesus einen Zettel in der Tasche und sagt, okay, wo möchte ich hin? Und dann, und dann holt er die 70 Leute und er teilt sie ein. Zu zweit wählt er sie aus zusammen und sagt, ihr geht dorthin, ihr geht dorthin, ihr geht dorthin, ihr geht dorthin. Da gibt es einen ganz klaren Matchplan, würde man im Fußball sagen. Eine Anweisung, eine klare Führung von Jesus. Gleichzeitig aber kommt ein ganz großes Zutrauen auf das Bild, das Jesus hat zu diesen jungen Leuten. Ich dachte mir, Jesus, was tust du, wenn diese jungen Leute es vermasseln? Weil es steht explizit drin, er schickt sie in die Städte und Dörfer, in die er auch noch gehen will. Nicht da, wo er schon war, wo es egal ist, wo die Erde eh schon verbrannt ist, sondern da, wo es noch wichtig ist. Er riskiert, dass der Ersteindruck seiner Botschaft misslingt, weil er junge Leute dorthin schickt. Also entweder war Jesus tatsächlich überzeugt, ey, die Jungen können das oder, oder beides, er war bereit, die Scherben zusammenzukehren, wenn er nämlich später auch in diese Städte geht und feststellt, ey, was haben die denn da verkündigt, was haben die denn da gemacht, wie die, sind die mit den Menschen umgegangen, jetzt muss ich alles nochmal aufräumen, Jesus wäre bereit dazu gewesen. Das fand ich einen interessanten Aspekt, oder? Führung und Freiheit. Das andere wird deutlich in diesem, in diesem Vers, dass Jesus von einer Ernte spricht und von Arbeitern. So, die Menschen damals, sie haben sich gesehnt nach Gott, sie haben gefragt nach Gott, sie, sie wollten zu Gott kommen und Jesus kommt dann oder Gott kommt dann in Jesus auf diese Welt und dieses Bild der Ernte, der, der reifen Menschen, die man ernten kann, dieses Bild, das sich in der Bibel immer wieder findet, wo Menschen bereit sind zu glauben, aber es braucht jemand, der sie der sie zum Glauben bringt, der ihnen erzählt, der, der in ihr Leben hineinwirkt, der Gottes Kraft hineinbringt. Und Jesus ist doch der Prototyp dieses Arbeiters, oder? Oder? Dafür war er da. Er war dieser Hauptarbeiter, aber er nimmt die anderen mit hinein und sagt, ihr steht im gleichen Dienst wie ich. Ihr seid nicht irgendwie kleine Arbeiterchen, B-Lösung, wenn ich mal keine Zeit habe, sondern er nimmt sie in den gleichen Dienst mit hinein, in dem er selber drinsteht. Das finde ich interessant, wenn mich das reflektiert als Eltern mit hineinzunehmen in Entscheidungen, in, 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 in Planungen, in Zukunft, auch in Verantwortung. Und dann geht's weiter, Jesus sagt, geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also nehmt kein Geld, keine Tasche, keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Und wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, soll auch versorgt werden. Bleibt in dem einen Haus und wächst eure Unterkunft nicht. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Will man aber irgendwo nichts von euch wissen, dann geht durch die Straßen der Stadt und sagt den Einwohnern, ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen, sogar den Staub eurer Straßen schütteln wir von unseren Füßen. Doch das sollt ihr wissen, Gottes Reich hat begonnen. Jesus gibt hier eine ganz klare Anweisung, wie das Ding zu laufen hat. So richtig Checkliste, erstens, zweitens, drittens. Ihr geht dorthin, ihr esst, ihr trinkt, ihr sprecht. Ihr geht in ein Haus, wenn das so und so läuft, dann macht ihr das. Wenn es nicht so läuft, dann macht ihr was anderes. So, da gab es keine große Diskussion, da gab es auch keine Wahl. Also das war der Plan, oder? So, räum dein Zimmer auf. Ich führe dich, das verlange ich von dir, das wünsche ich mir von dir. Das ist die, die, die Hilfe, die Werkzeuge, die ihr in die Hand gebt. Mach das, mach das, sag das, sag folgendes so handelt Jesus. Und dann aber in all seiner sehr, sehr direktiven Führung kommt eine ganz, ganz große Ermutigung, weil Jesus sagt zu diesen Menschen, denn wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Und wer mich ablehnt, der lehnt Gott selbst ab, der mich gesandt hat. So Jesus sagt nicht nur, hey, ihr habt Teil an meinem Auftrag, wir sind ein Team, Jung und alt verschiedene Generationen zusammen, wir sind ein Team, wir haben dies, die, äh, dasselbe Ziel, sondern ich bin in euch, ich bin mit euch. Und wenn ihr geht, dann gehe ich mit. Ich sage nicht nur, räume das Zimmer auf und äh, ich komme in fünf Minuten wieder und weh, es ist nicht aufgeräumt. Sondern ich räume das Zimmer auf und, und ich bin dabei und ich helfe dir. Aber du tust. Du tust, aber ich bin dabei. Führung und Freiheit, was für eine Ermutigung, dass Jesus sagt: Ich bin bei euch, ich bin mit dir. So, was passiert mit einer nächsten Generation, die so ermutigt, vorbereitet und geführt wird? Das heißt, die 72 Jünger kehrten zurück und sie berichteten voller Freude, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Ich bin mit euch. Und sie Wissen, er ist mit uns, wir reden in seinem Namen, wer euch hört, der hört mich. deswegen predigen sie und wirken in seinem Namen. Und wann immer sie das getan haben, stellen sie fest, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen. Was für eine Kraft steckt dahinter? Und dann dachte ich mir, Moment mal, Dämonen, Dämonen, Dämonen. Hab habe nochmal zurückgeblättert und habe gemerkt, Jesus hat überhaupt gar nicht über Dämonen gesprochen, oder? Er spricht von Gottes Reich, er spricht von Kranken, er spricht von Frieden, er spricht was auch immer. Aber er hat niemals gesagt, Treibt die Dämonen aus. Könnte es sein, dass eine Generation, die geführt, ermutigt, gestärkt wird, über sich hinauswachsen kann? Dinge erlebt, die du noch nicht einmal erlebt hast? Dinge erlebt, die du ihnen gar nicht gesagt hast, die du ihnen vielleicht gar nicht vorgelegt hast? oder vorgelebt hast, dass sie anfangen, ihre eigenen Erfahrungen mit Jesus zu machen, eigenen Erlebnisse mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft Gottes zu machen. Du stellst den Rahmen, du ermutigst, du gibst Anweisungen und dann gehen sie und erleben es selber. Andere Dinge sogar, vielleicht sogar mehr als du erlebt hast. Wäre das cool? Mhm. Naja... <lacht> Ich denke mir, wie genial wäre es, wenn das Kinderzimmer, das ich baue, oder was in diesem Kinderzimmer passiert, das ich baue, größer ist, als das, was in meinem Kinderzimmer passiert ist. Versteht ihr? Wenn, 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 wenn meine Kinder, die Generation nach mir, auf meinen Schultern steht und Größeres erlebt, als ich erlebt habe sogar mehr erlebt und eigenes erlebt, wie ich dachte. so Und dass dieser anerzogene Glaube zu einem eigenen Glauben wird, zu einem selbstständigen Glauben wird. Wie cool wäre das? Und das steckt alles in diesen Versen drin. Und dann gibt es so diese Euphorie, sie sind voller, voller Freude. Und Jesus reagiert und sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom um Himmel fallen. So er bestätigt ihre, ihre, also sie sagen, wow, die Dämonen mussten uns gehorchen. Und Jesus sagt, ja, das ist ja gar nichts. jetzt ermutige ich mal, richtig krass, der Satan, wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und jetzt öffnet er das Geheimnis und sagt, ich habe euch die Vollmacht gegeben, ich habe es euch zwar nicht gesagt, aber ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Manchmal sagt man, man kann auch Menschen zu sehr loben. Ich denke mir, da hat jetzt aber einen richtigen Fehler gemacht. Das sind irgendwelche, irgendwelche Teenies, die, die, die was krasses ist, Erlebt haben, voller übersprulender Freude. Und Jesus setzt immer einen drauf und sagt, ja, das war noch gar nichts. Ey, ich sah den Teufel wie ein Blitz um Himmel fallen. Das war der Hammer. Ihr habt, ihr habt richtig was losgetreten und nichts wird euch aufhalten. Das ist okay, nichts wird euch aufhalten. Ihr seid unschlagbar. Ihr seid der Hammer. Großartig. Und ich freue mich aus ganzem Herzen mit euch mit. Aber freut euch nicht so sehr dass euch die bösen Geister gehorchen müssen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. So, Jesus ermutigt und stärkt sie in aller Freude, aber er führt sie auch wieder zurück zum Wesentlichen. Ey, Dämonenaustreibung cool, Heilung cool, Friede sprechen cool, aber um was es wirklich geht. Und das muss jede Generation neu lernen. Dieser Spruch, Gott hat ja keine Enkelkinder, <lacht> nur Kinder. Jede Generation muss es neu lernen, hey, es ist das Wichtigste, dass mein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Alles andere ist nice to have, wichtig, absolut, immer weiterentwickeln, nächste Schritte gehen. Aber das Wichtigste ist immer, hey, freu dich darüber, dass dein Name in diesem großen, dicken Buch des Lebens geschrieben steht. Dass wenn du einmal stirbst und vor dem Herrn stehst, dass er sagt, hey, dich kenne ich. Mit dir war ich schon unterwegs, wir leben in einer Beziehung zueinander er fokussiert sie. Und dann ist diese Szenerie vorbei und die Geschichte gleich zu Ende. Die, die Jungs unterhalten sich nochmal, tauschen ein paar gute Geschichten aus. Und Jesus dreht ab und dann finde ich so eine interessante Stelle. Da heißt es nämlich, und Jesus sprach in Jubel aus. Bist du schon mal in Jubel ausgebrochen? Nächsten Samstag, 17.15 Uhr. Entweder in München oder in Dortmund, irgendjemand bricht in Jubel aus. Dann weißt du mal, was es bedeutet, in Jubel auszubrechen. Das heißt nicht zu sagen, mm -hmm, finde ich gut, ja. Da heißt es, da brach Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, vielleicht liegt es daran, da brach Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, in Jubel aus und er betete, mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unmündigen, und dieses Wort kannst du auch mit Kinder übersetzen, du hast es den Kindern der nächsten Generation enthüllt, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Hey, ich habe mich gefragt, wann hast du zum letzten Mal gejubelt über deine Kinder und über die nächsten Generation nach dir. Wann hast du gejubelt? Verstehst du? Dich wirklich gefreut hat, hey, Gott, du bist so gut, weil du hast Offenbarungen und Enthüllungen vorbereitet für die, die nach mir kommen. Und ich preise dich aus ganzem Herzen, dass es mit mir nicht zu Ende ist, sondern dass es nach mir weitergeht und sogar stärker weitergeht, als es vielleicht zu meiner Zeit war. Wie cool wäre es? Nichts mehr möchte ich. Soll doch nicht mit mir aufhören oder nach mir absingen, sondern soll erst richtig losgehen. Nach mir und Jesus bricht den Jubel aus und freut sich darüber und sagt: Herr, das ist großartig. Du hast Offenbarungen für die nächste Generation. Dafür danke ich dir aus ganzem Herzen und ich juble über jedem einzelnen Kind, über jede einzelnen neuen Generation. Ich juble darüber, dass es weitergeht und dass vielleicht die, die nach uns kommen, größere Dinge erleben, als wir es erleben konnten oder als wir es uns vorstellen konnten. Sei der Held, den du gebraucht hast, als du Jünger warst. Kommt zum Ende. Vielleicht hast du ganz bestimmte Menschen vor Augen während dieser Predigt. Vielleicht sind es deine natürlichen Kinder oder Enkelkinder. Vielleicht sind es deine geistlichen Kinder und Enkelkinder. Vielleicht bist du einer von denen, die vor ein paar Wochen hier zum Gebetspaden von einem von unseren Fumi Kids Kinderkirche wurden. Vielleicht hast du ähm, gesellschaftliche Kinder vor Augen. Ähm die Gesellschaft, die sich immer wieder erneuert, wo etwas nachkommt. Vielleicht hast du beruflich Kinder und Jugendlichen vor Augen. Und ich möchte dich einfach fragen oder dir das mitgeben, was, was nimmst du mit? Welche, welches Werkzeug aus dem großen Werkzeugkoffer Jesu nimmst du mit? Wie, wie gestaltest du dein Kinderzimmer? Was, was brauchst du? Ist es ein Komplettabriss? Ist es ein neuer Plan? Ist es ein paar Schrauben, die nachgezogen werden müssen? Ist es die neue Farbe? Ist es ein ganz neues Denken? Was nimmst du mit? Vielleicht ist es dein Punkt, zu sagen, ich, ich, ich formuliere Ziele für die, die nach mir kommen. Ich, ich mache mir auch mal Gedanken, was möchte ich denn erreichen mit meiner Erziehung? Vielleicht ist es dein Punkt, dass du sagst, ich, ich möchte meinen Kindern oder dieser Generation nach mir, ich möchte ihnen mehr zutrauen, als ich dachte oder als ich bisher gemacht habe. Ich möchte sie entwickeln lassen, sie entfalten lassen. Wenn es super läuft, sind sie die Helden. Wenn es schlecht läuft, bin ich verantwortlich. So hat Jesus das getan oder so. Hätte Jesus das getan. Vielleicht ist es dein, dein, dein Punkt, den du mitnimmst, dass du ihm zusprichst. Hey, du bist beteiligt. Wir sitzen hier in einem Boot. Du bist nicht nur der Kleine. Du musst nicht die Entscheidungen treffen, aber ich beteilige dich mit dran. Was auch immer das heißt für deine Familie, für dein Kinderzimmer. Nimm sie ernst. Und nimm dich nicht immer so ernst. Ähm, vielleicht ist es der Punkt, dass du sagst, ich, ich nehme mir mal vor, klare Anweisungen zu geben. Vielleicht tendierst du eher zu diesem arg Freien. Und es ist nicht falsch, klar zu sein, das ist Erziehung, das möchte ich von dir, das sind die Antworten auf die Fragen, die du vielleicht jetzt noch nicht hast, die du aber einmal haben werdest, aber ich bereite mich darauf vor, um, dir, um dich auch klar führen zu können. Und aber auch nicht zu sagen, okay, ich schreibe dir ein Regelwerk auf und das drücke dir in die Hand zum Geburtstag und sage, jetzt weiß ich du eigentlich alles und wenn du Fragen hast, kannst du auch nur nachschlagen, sondern ich selber committe mich, ich selber bin, bin, bin bei dir, ich bin an deiner Seite, du kannst auf mich zählen, du kannst mir vertrauen. Wer dich hört, der hört mich. Wer dich ablehnt, der lehnt mich ab. Ich bin, ey, wir sind eins, aber so eng. Ob du meine Wege gehst oder ob du nicht meine Wege gehst, ich bin trotzdem auf deiner Seite. Ich bin trotzdem für dich. Vielleicht nimmst du dir vor, zu loben und zu stärken, die, die nach dir kommen. Vielleicht auch gerade, wenn es nicht so läuft, wie, wie du das möchtest. Aber sie trotzdem zu ermutigen. Vielleicht aber auch sie wiederum zu fokussieren auf das Wesentliche. Sagen, hey, lass uns das verlieren auf irgendwelche Sachen, sondern irgendwas hey, um geht's letztendlich. Dass die Namen, dass das Buch des Lebens voll wird. Freue ich darüber, dass der Name im Himmel angeschrieben ist. Und vielleicht gehst du heute nach Hause, schließt die Tür zu und du lässt einen lauten Jubler mal los in deinem Kinderzimmer und sagst, ey, wann habe ich mich eigentlich aus ganzem Herzen gefreut und habe Gott gepriesen darüber, dass es da jemand gibt, der nach mir kommt. Letzter Gedanke, die Band darf schon nach vorne kommen. Ähm, wir haben uns als, als Kirche Gedanken gemacht über Kultur und über Werte, die uns prägen sollen. Unser, unser Ziel ist ja, dass wir eine Kirche sein wollen, die dafür da ist, dass Menschen zu Gott finden und Schritte gehen in der Beziehung mit Jesus. Und ich denke, das, was wir als Kirche wollen, ist glaube genau das, was, was wir als Eltern oder als ältere Generation auch wollen, oder? Sagen wir, was wir unumstritten was wir wollen ist, dass Kinder und Jugendliche, dass die nächste Generation zu so Jesus findet. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, welche, welche Kultur, welche Werte unterstützen dieses Ziel denn? Und ich habe gedacht, eigentlich würde ich die Kultur unserer Gemeinde, das ist ja auch eine große Familie eigentlich, komplett übertragen in mein Haus. Und ich würde die vier Wände meines Kinderzimmers mit diesen vier Werten streichen. Ich würde sie mit Leidenschaft, mit Wertschätzung, mit Exzellenz und mit Freude streichen. Vielleicht ist es etwas, das du mitnehmen kannst. Wenn du möchtest, dass dass deine Kinder zu Gott kommen. Wir haben das ja nie in der Hand. Es ist ja alles Gnade. Und trotzdem ist es wichtig, was wir tun oder was wir nicht tun. Ich glaube, Leidenschaft ist ein Riesenfaktor. Weil ich glaube daran, dass du in anderen, in deinen Kindern nur das entzünden kannst, was in deinem Herzen brennt. So hab Leidenschaft für Jesus. Wenn du deinen Kindern etwas Gutes tun möchtest, konzentriere dich auf dich und auf deine Beziehung zum Herrn, dass sie brennt und voller Leidenschaft ist. Und Wertschätzung haben wir viel gehört, dass deine Kinder dein Herz spüren, dass die nächste Generation dein Herz spürt. Du bist mir wichtig. Auch wenn ich dir nicht in allem Recht gebe, auch wenn ich dich sogar korrigiere, auch wenn ich dir manches nicht erlaube, du bist mir trotzdem, ich mache das, um dich zu führen. Führung und Freiheit für dein Bestes, weil du es mir wert bist, weil ich dich schätze. Exzellenz, Hingabe, Einsatz, Opferbereitschaft, das Beste zu geben für die, die nach dir kommen. Das Beste nicht für dich zu halten, sondern das Beste weiterzugeben. Das ist das, was wir als Kirche aktuell tun, wenn wir dieses Untergeschoss bauen. In den Rahmen, den wir hier haben, das Beste draus zu machen. Wenn wir, wenn wir dieses Haus hier, diese Bühne gestalten, das Beste zu tun, weil wir wissen, es hört ja nicht mit uns auf. Es geht ja nicht nur um uns allein, sondern es geht auch um die, die, die kommen werden, die nachkommen werden. Heute hatten wir eine Segnung. Da kommt, da kommt etwas. Und wir geben das Beste dafür. Und am Schluss die Freude, die Freundschaft, sich selber nicht immer so ernst zu nehmen. Sagen, hey, ich freue mich mit dir. Ich freue mich mit den Kindern. Ich freue mich mit denen, die nach mir kommen. Und ich lasse sie auch meine Freude spüren. Ich habe auch Spaß mit denen. Ich spiele mal wieder was. Mach mal was Verrücktes. Sei nicht immer so, so wichtig, nicht immer so ernst. Sei immer kreativ. Sei verrückt. Hab Freude. Hab Spaß an dem, was auch sie Spaß haben. Komm, wir stehen noch mal gemeinsam auf. Wir singen ein letztes Lied. Wir sind eins. Vielleicht singen wir es so manche Zeile auch mit dem Wissen. Ey, wir sind eins, jung und alt. Die Jungen mit den Älteren, die Älteren mit den Jüngeren, wir sind eins. Und wir versammeln uns um seinen Namen und wir folgen seinem Namen. Er hat uns zusammengeführt. Er hat dir Verantwortung gegeben. Er hat dir Möglichkeiten gegeben. Und du gibst es weiter. Jesus, ich danke dir, dass du nicht mit mir aufhörst, sondern dass es weitergeht, Herr. Du hörst nicht mit, mit uns hier auf, sondern es geht immer weiter, Herr, und dafür danke ich dir. Ich danke dir, Jesus, dass wir von dir lernen dürfen. Ich danke dir für dieses Vorbild, das du bist, Herr, ganz ganz praktisch in unser Leben hineingesprochen. Ganz praktisch, Herr, in, in all die Fragen, die wir haben, hineingesprochen, Jesus. Ich danke dir für dein gutes, gutes Wort. Herr, es ist 2000 Jahre alt, aber es trifft auch heute noch den Nagel auf den Kopf. Und ich bete, Jesus, dass, dass jeder, der hier ist, einfach deinen Impulse aufnimmt, Heiliger Geist. Und dass in, in der Verantwortung, die wir haben, gegenüber den Jungs und Mädels, die nach uns kommen, egal wie alt sie sein mögen, aber dass wir diese Verantwortung sehen, dass wir es ergreifen, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir einen Unterschied machen, ja, uns, uns nicht aufhalten lassen, es nicht einfach laufen lassen, sondern dass wir uns Gedanken machen, hey, wie Möchtest du, Gott, unser Kinderzimmer einrichten? Dass ein Kinderzimmer im Glück entsteht und gestärkt wird und gebaut wird, Herr. Und so halten wir dir unsere nächste Generation hin, Herr. was auch immer sie für uns bedeutet, an wen wir auch immer denken, Herr. Und wir segnen sie in deinem Namen. Und wir, und wir beten, Herr, dass du Großes, Großes, Großes und noch Größeres tust in ihrem Leben. Herr, dass deine Gnade sich ausbreitet und deine Kraft so spürbar ist und die eigenen Erfahrungen gemacht werden, Jesus. Und, und, und wir einfach verstehen, hey, was ist mein Teil? Welchen Rahmen kann ich stecken? Welche Unterstützung kann ich geben? Welches Gebet kann ich sprechen? Welches Wort kann ich sprechen oder auch nicht sprechen? Und Herr, das sind so viele Fragen, aber du bist die Antwort. Und dafür danke ich dir, Jesus. Danke dir, Herr. Amen. Amen. Lass uns diesen Moment nehmen und zusammen singen. Wir sind eins.